0: 大家好、哦，今天是我们投资专家不要来，银行行员不要听的第二集节目。那其实，呃，我今天其实并没有打算录第二集节目，但是因为昨天的美股哦，实在是有太重要的事情跟太重要走势的表现所以我这里，呃，在这里大概先简短录个。五分钟哦，那也帮我自己做一个小小的 note，、哦、让让我们来记录一下我、哦、昨天所发生的一些大事情哦，跟我认为可能会预期的走势跟大家分享一下、哦。那大家有兴趣的、哦、也可以呃给我一些 feedback 哦。那今天也会呢，今天也会呢，这个跟大家分享一些有关银行的四个小事情哦。那这个也可以让增加一点我们整个。有趣性哦，好吧，那我们现在就开始哦。昨天的美股哦，因为今天是十一月的，我看一下今天几号哈、啊，今天是十一月十号的香港时间哦。那在昨天十一月九号哦，其实有几个重要的事情哦。第一个就是呃，昨天的这个呃，美国的 Pfizer 哦，跟德国的 Biotech， 对，就是两家很重要的生技场哦，它发布了一件相当重要的事情哦。什么事情呢？就是他们有提出说，整个呃整个疫苗的这个抵抗力哦，这个得出来的数据哦，就是呃疫苗测试哦，第三级疫苗测试哦，呃得出来的这个抵抗能力有百分之九十以上哦。那是什么意思呢？就是基本上，呃，因为之前其实市场预期可能呃这个普遍测出来的这个抵抗能力有百分之五十到六十哦。那当然，这个数据应该。呃，这个大家就是知道，就是说他这个呃，抵抗这个、呃、武汉肺炎的这个呃，武汉肺炎的能力哦，其实可能抵御率是很高的、哦，超过一半哦。那现在到九十 percent 以上，我想这意味着基本上哦，只要打疫苗的人哦，可以说百分之九十以上人都是有效的、哦。那我想这是最简单的解读、哦。那比较细项的解读，我就不跟各位报告。那也是因为有这样的一个数据哦，是相当的这个。超乎预期哦，因为当初美国佛吉说五十到六十已经是一个很棒的这个很棒的一个呃防御效果。那现在到九十个百分点以上，那代表这个如果可以在未来几个月哦，呃，我想人类的这个发展是无穷的。未来几个月哦，只要它可以很快速的哦，把疫苗我制造，然后送到这个各个地方做施打，我想这个呃，这个大家对于整个未来哦。未来整个的这个疫情造成的影响，我想会明显的这个下降。那所以昨天最让人觉得哇疯狂跟不可思议哦，也是很久没有看到了。这个就是这个昨天棋子哦，美国道琼的棋子一听到这个消息，哇，简直就是之前熔断是往下熔哦，这一次熔断是往上喷哦。整个刀琼的时候最多涨了一千五百点，那昨天的这个道琼斯哦，最高点来到二九九三三哦。只差上万点一点点而已，只差三万点不到一百点，那这个简直是很 exciting 哦！因为老实讲，我大概在呃八年前吧，或九年前哦，就是有看到一本书，叫做《呃这个刀 Jones 万点不是梦》，呃，这这是一本在台湾的这个台湾出版的一本书哦。我看到我想说，这神经病吗？因为那时候的刀 j o n e 大概只有 around 一万点或一万出头吧。我从来没有想过刀匠是可以上万点，那当然其实这很主观的、啊，那不过就是当时根本没有认为说，在欧债啊，当时的危机怎么可能到三万点呢？结果，反正市场是对的，就一直往上喷了。不 ，anyway， 昨天整个美国股市哦、喔，其实表现最好的就是跟实体经济哦、喔，因为如果大家都打疫苗，大家可以做什么？旅游、搭飞机、开车。然后上 Las Vegas 去澳门赌博，这种跟实体经济最相关、最相关的，全部井喷哦。那金融股哦，金融、能源、观光、原物料、工业，哇，都大涨。但是有一个类股表现的是最差的，我想如果大家有注意一下昨天的收盘，就可以看到、哦，昨天收盘表现最差的叫做，呃，跟防疫概念相关的。就譬如说，怎么这种，呃呃，大家讲 work from home 的股票，那我也可以说它叫做这个呃不出门的股票，因为大家不出门会做什么？在家玩手机，在家上网，在家聊天，在家 conference call， 巴拉巴拉之类的。所以昨天大家可以看到 NASDAQ 的指数简直是丑到爆哦！一开盘还大涨，然后突然开盘下杀之后再拉起来，盘盘盘没多久收盘就哇一路往下走。昨天其实三大指数哦，只要大家有去观察这个 K 棒哦、喔，高低点哦、喔，很丑很丑，这个纳斯达的那一根简直是丑到爆哦、喔。因为昨天不止没有实体缺口，而且还带一个很长的黑 K， 又爆大量哦、喔。这个其实在这个在技术面来讲哦、喔，这個、就不是一个很好的状况哦。那简单来讲，也可以说是一个翻转哦。因为只要有这种 K 棒一产生哦、喔，这个通常的下场都是直接肩头翻转哦。那如果大家去看这个，大家去看相关类股的走势哦、喔，其实除了能源、金融，还有一些光光以外、喔，有这些剩下的股票、电子股，像这种有些股票看起来是 W d 哦、喔。那比如说纳斯达克，纳斯达克昨天的这个指数、喔、看起来是 W d 因为也是创历史新高之后就压回哦、喔。那这样的走势哦、喔，其实它就这个要 W d 的可能性哦、喔，因为大家去看一下图哦、喔，只要是。W D 涨幅满足哦、喔，这个上去就是一倍哦、喔。但是如果看起来不太可能的情况哦，尖头反转，那往下的空间，我认为应该是。这里有可能是投的几率就高了。那因为我上个礼拜，啊、呃，前两天哦，这个节目有跟各位报告，其实我认为这边其实不太需要造进，可以观察，然后比较好的时间点应该是十一月下旬到十二月，然后或者到明年第一季，也许还有更好的时间点布局。我想基本上我在讲的，跟我在想的就是这件事情哦。那你说其他的这个 energy financial 这个，当然之前我有跟我一些朋友聊过。跟一些整个在，啊、呃，在工作上的场合都不带不断的在讲这件事情哦、喔。那现在看起来有、喔、这件事情只是发生了，而且发生没有人有想到哦、喔。那其实我们来预言一下接下来有可能发生的状况哦。第一个，这个所谓的这个传统型类股哦、喔，准备开始大翻身哦、喔。这个大家要注意哦、喔，因为如果昨天是一个很关键的翻转点的话，其实上周在香港股票也是这样子哦、喔，很关键翻转点哦、喔。那我想这个就是整个往上看呢、喔，我们往后就是看半年到一年，至少了，至少半年到一年。那看长一年可能可以看到三年哦、喔，这样一个状况、喔。那 Tech 的股票、喔、如果昨天是翻转点哦、喔，因为 Tech 是长多了，我想未来的半年应该就是未来的三个月到六个月就是。波动会非常大哦，那就是准备下一轮的洗牌哦，所以这大概是我对整个美国内股的一个很重要很重要的一个想法。那十发生的可能性也很高哦。那接下来就是这个美国昨天的十年债，因为金昨天金融涨哦，昨天美国十年债的利率其实涨很多。那其实，呃、美国十年债利率哦，其实。一突破零点八之后，其实在这边上下洗哦、喔，上冲下洗，上冲下洗。昨天盘中到零点九个哦，那、喔、当然收盘我还没看哦、喔，不过看起来这个趋势哦，因为在冲破零点八之后 break 之后，我想这个关口昨天又更印证哦、喔，实体经济要回来，利率要往上哦、喔，所以这个投资什么投资最不好呢？就是这个呃跟利率联动反向的，譬如说是债券哦、喔，譬如说是一些投资等级债哦、喔，这个大家要注意哦、喔，然后。它有一些跟利率比较高度相关的反向的产品哦，那跟利率反向的，跟利率正向，这个大家就有兴趣可以做，去做这个相关的这个投资的产品的这个选择。那如果大家有兴趣的话，再留言给我给我 feedback， 或者想问我，像这些就是比较比较细致型的这个呃询问哦。不过 anyway， 我至少。在台湾也算是有个牌的这个，要问我证券可以啦，要问我期货也可以啦，基本上我都还算有牌啦，是，就就台湾是有牌的这个持牌人员哦、喔，在台湾哦，香港我没有，所以这个大家还是可以来做一个询问哦、喔。好，那最后呢，这个再跟各位。讲一下这个行员小故事哦、喔，因为其实，在银行是一个银行在所有的国家都一样、喔，就是所谓一个高度监理的一个国家哦、喔，高度监管的一个行业哦、喔。那这个行业为什么重要呢？因为简单来讲，银行就是一个被政府允许去做杠杆的行业哦、喔。那这个。这个被允许的前提哦的钱都是纳税人，呃，应该说一般普罗大众的钱哦。那所以如果把这些钱拿去乱搞、乱花、乱玩，那会有什么状况呢？那会有状况就是，如果金融秩序不好，整个就大乱哦。那因为我昨天哦听到了一个这个，呃，这个我昨天听到了一个这个似是而非的这个呃 podcast。的来宾讲一些话，其实，其实我昨天就想把它录下来，但是我在这边，我讲小故事之前，我先导正一下、喔，因为其实有很多人对于所谓的银行的资本市足率 （Basel i i 银行的杠杆这些，基本上大家其实了解也不是很多。那其实我必须要讲，其实现在我看过很多财经专业的呃这些个人经。经个人经营的网站，其实我觉得有一些写得很好，那有一些基本上就是似是而非。那我要提出来讲，就像我我我我我听到昨天的这个节目哦、喔，譬如说他讲什么 b u s e l Three， 什么自有资本充足率是什么八到十，其实 b u s e l Three 已经不是了、喔。那 b u s e l Three 哦、喔，它在最基本的 C T One 最核心的资本是属于四点二加二加呃加它的 buffer，、喔、所以基本上。就是有一些人，他可能只是看到一个数据，他就拿出来提。我觉得其实这个对于大家对银行的一些真正的、真正的所谓的这个呃，在计算这个银行的杠杆哦，跟他其实真实的规范其实差很多、哦。所以我会建议，如果各位在听到这些有相关金融的这个专业术语的时候，大家呃，我觉得要很谨慎来。认知这件事情呢、喔，因为其实当你的观念如果是错的时候，那你之后的演绎跟之后的这个思考逻辑都会是错的、喔。我想这个是我个人对于一些事情的看法哦、喔。那当然，其实倒也不是说指责，而是说其实就算是一个财经记者，就算是一个财经记者，我认为在讲话，其实因为毕竟大家都可以在网络上、喔、有很多的分享跟发言，但必须要很很了解，如果自己真的不。不清楚这样的结构的情况底下、哦，我觉得其实讲一些专有的这个专有的这个呃名词跟教学，特别是银行的这些所谓的 Basel Three 相关的这些 CET One 的这些相关 ratio 的这个的这个讲法的时候，我觉得其实要相当相当的谨慎了。当然我就不特别点名了，不过 anyway 反正就是财经记者必须要真的知道他的。要很清楚了，或者照稿念都可以的，不要，不要在这个呃，在自己 podcast 上面这个讲一些似是而非，听起来是对的都没错了，但是很多 in breakdown 的东西其实是，坦白讲其实都是错。所以我自己昨天听的其实觉得不太好了，因为其实这对大家在在收听所谓的专业的这个金融资讯，其实都有非常负面的效果。OK， 好，那最后来讲一个所谓的这个呃银行员小故事哦、喔。呃，因为我现在是在香港上班哦、喔，那香港的这个在香港银行上班的两个监管机构，第一个是这个 MA， 第二个是 SFC 哦、喔。那就我知道、喔，基本上在跟就我认知，以及就我在这边工作的这个到现在的这个经验为止哦、喔，因为坦白讲，我也跟 MA 打过交道哦、喔，所以香港哦、喔，为什么大家说它很自由？就是香港它是一个，它是一个所谓的这个呃。说管理有管理，说没管理，他也可以没管理。一个地方、喔，我怎么怎么说呢？因为香港很多东西呢，它就是写的不清不楚，很含糊。但是你不要去踩他的线。那我知道很多人都喜欢去测人家的底线，比如说，哎、欸，这个上课上课不要发出声音哦、喔。我上课不要讲话啊，你叫他不要讲话，他就吃东西啊，你叫他不要站起来。他就用爬的，各位懂我意思吗？就譬如说这个，呃，有人就说，哎、欸，这个，呃，我我就譬如说这个，呃，有人说，哎、欸，这个这个香港的 S F c 哦、喔，就是所谓的证，呃，证监会哦、喔，就是呃 ，stock financial， 巴拉巴拉之类，反正就是管管管这个证券相关的这个产品呢、喔，他就跟你说，哎、欸，这个这个这个不能做。那其他东西他不能说不能做的情况，其实你是可以做的，但是你不要去故意去做这种擦边球，因为其实银行员哦、喔，我想最重要的就是 integrity 很重要哦、喔。你如果没有 integrity， 就是很糟糕的、喔。那如果呃各位在做遇到行员，或者在无论全世界各地都是一样啊。如果跟你的跟你的 financial consultant 或者是你的理专哦、喔，如果在做一些咨询，你发现他就喜欢帮你想一些有的没的。我觉得很好，解决事情绝对是对的，但是不要在一些这个呃相关投资的一些标准里面哦、喔，不要去找擦边球、喔。什么叫擦边球？就是我刚刚讲的、喔，就是去尽量去找一些，尽量去往这个政府的底线去测试、喔。我想这很糟糕、喔，因为其实这个如果大家在投资上，如果有人不断这样去测底线哦、喔，其实。我想这就是人的 c r e d i b i l i t y 哦、喔。那当然这件事情我听我讲，其实好像有点严肃哦。那但是这也到底不是批判的，只是我很强调银行是一个所谓的高度监管行业哦、喔。那如果各位要去投资的时候，其实为什么大家觉得说银行比较比较比较严谨呢？就是因为银行是受特许的这个执照，跟这个所谓的这个券商其实不一样哦、喔。如果大家真的要很在香港，你要很自由，就去券商哦、喔。你如果希望你的钱是放在比较 secure 的地方，那就来银行吧，就这样子。所以呢，简单来讲，我回归到我最後要讲银行的这个小故事哦、喔，只是比较严肃的说，就是这个，请大家在跟大家金融机构在打交道，银行一定是比券商来的安全哦、喔。那不毋庸置疑哦、喔。那另外，各位在跟大家跟呃的这些所谓银行的人或券商人在做咨询的，请大家一定要。记得、哦，我想这个这个事情的这个没有一定的对或错，但是事情有它一定的逻辑跟准则哦。那我想这个也可以应用到投资啊，巴拉巴拉之类的哦。因为如果心怀不轨的人，或呃不能说心怀这样这样讲不太客观，就是说如果实际上做事情要走擦边球的人哦，他就不会是一个真正市场该有的这个。的 pattern 哦，好，那今天大概前面百分之六十的时间在讲市场，百分之四十的时间在再讲一些有的没的。不过呢，我想今天很重要，请大家记得把前面的这个前面我刚一开始讲的市场的这个。这个整个市场风格的转变哦，请大家记起来哦，因为昨天就是一个很重要的这个时间点哦。好，那今天就是这个呃，投资专家不要来，银行行员不要听的一个节目。那如果这两天有一些又有一些比较重要的讯息，我再跟各位报告。那以上节目就到这边喽，拜拜。